0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Welkom aflevering 125 en in deze aflevering zijn de rollen omgedraaid, want ik word geïnterviewd dit keer. Marjelle de Groot, je kon haar al eerder in een van de vorige podcast afleveringen beluisteren, interviewt mij over hoe ik als podcast host functioneer. Hoe bereid ik voor, wat denk ik, wat doe ik. En dat doet ze in het kader van een NLP-opleiding. In de NLP-masteropleiding wordt je gevraagd om een strategie van iemand te modelleren. Oftewel, je gaat aan die persoon helemaal uitvragen wat iemand denkt, voelt, doet, overweegt... om tot een bepaald resultaat te komen. En Marjelle was geïnspireerd door mijn 100 podcasts en 100 dagen... Zij is ook van plan om heel binnenkort met een podcast te beginnen. Dus zij wil weten hoe ik dat gedaan heb. En wij gaan in gesprek over identiteit, over zelfvertrouwen, um, over de rode draad in het ondernemerschap. Ik vond het zelf een ontzettend fijn gesprek, omdat we de, de rust en de ruimte voor genomen hebben. En ik, ja, ik ga er ook vanuit dat hier ook weer parels tussen zitten voor jou als ondernemer. Dus veel plezier, veel luisterplezier. En heb je hier vragen over, laat het gewoon weten.
1: Maar voordat we daarin gaan duiken, uh, misschien fijn als je eerst even kort wat vertelt over jouw podcast. Wat doe je daarmee? Voor wie doe je dat? En wat je daarmee wil bereiken?
0: Mijn podcast. Um, de eerste keer dat ik dacht dat ik een podcast wou gaan hebben was in maart 2020. Moet ik even terugdenken hoor, 2017 volgens mij. Mm -hmm. Ja, 2017. Toen ik bij de Social Media Marketing World in San Diego was en daar kennis maakte met mijn podcast-idolen. Naar mensen, mensen waar ik naar luisterde. Mm -hmm. En dat ja, het zijn Amerikanen, maar mensen als Pat Flynn en John Lee Dumas, uh, Kate Erickson. Die gaven daar, um, Louis House was er ook bij, maar die gaven daar een uitleg over wat de podcast voor hun bedrijf had gedaan en wat de podcast in hun leven deed. En een van de dingen die volgens mij was Pat Flynn, die zei van je moet niet onderschatten wat een podcast doet. Want met een podcast zit je werkelijk in de oren van je toekomstige klant. Je wandelt eigenlijk met ze mee. Dus heel vaak luisteren mensen naar een podcast als ze, als ze aan het reizen zijn. Dus wandelen of hardlopen of in de trein of in de auto. En dan ga je gewoon mee. En dat, toen ik terugkwam dacht ik, oké, okay, ik begin ook met een podcast. Dus dat is drie jaar geleden. En nou ja, toen kwamen er allerlei ontwikkelingen in mijn bedrijf dat ik besloot van ik ga Engelstalig. En ik ga met heel veel mensen op cruise, wat ik uiteindelijk vorig jaar gedaan heb. En in het begin van dit jaar wist ik dat ik het Engelstalige en het met zoveel mensen op cruise gaan, dat dat absoluut niet mijn purpose in life is. Ik werd er niet mm -hmm. heel erg gelukkig van. Mm -hmm. Dus ik heb eigenlijk een maand voordat die hele coronacrisis doorzette, besloten ik ga nu mijn Nederlandstalige podcast weer
1: oppakken. Want ik had al,
0: mind you, ik had al vijf afleveringen klaar liggen. Die waren al helemaal afge -edited. Die had ik al opgenomen in de zomer van 2017.
1: Maar die had je nooit gelanceerd, bedoel je?
0: Nee, ik had de podcast niet gelanceerd. Want een van de dingen die ik ook had geleerd is... Als je een podcast start, zorg dat je minimaal al tien afleveringen op voorraad hebt. Want mensen willen binge-listenen. Die willen na elkaar doorluisteren. Dus ik had ze wel. En ik had ze keurig in mijn, in mijn podcast-host staan. En ze waren ook helemaal geedit. En uh, ik zit echt in twijfel. of twee, nou, Het kan ook 2018 zijn geweest. Anyway... Ik had, ik had ze, en in het begin van 2020, toen dacht ik, en nu ga ik mijn podcast doorpakken. Ik ga zorgen dat ik tien Nederlandstalige afleveringen heb. Ik ga weer terug in de Nederlandse taal. Dat was voor mij een groot besluit. Mm -hmm. En de podcast gaat mij daarbij helpen. Want ik, al die verhalen die ik had gehoord over podcast en over wat het voor je bedrijf doet, dacht ik van ja, ik moet, ik moet even weer laten
1: weten dat ik terug ben op de Nederlandse markt. Dus je hebt jouw podcast ingezet... eigenlijk als een middel... om weer te zorgen dat je zichtbaar was... op de Nederlandse markt.
0: Ja, top of mind zelf, zelfs. Zo. En op een manier... die mensen... van mij nog niet kenden... in elk geval. Ik bedoel, ik heb wel heel veel webinars... en dat soort dingen vroeger gedaan, maar de podcast... had ik niet. Uh, nee. Ik heb de Nederlandse markt... qua podcast wel een beetje uitgezocht, een beetje bekeken. Wie heeft wat? En er zijn... Een paar hele succesvolle podcasts in Nederland. En ik denk dat drie kwart, misschien wel meer daarvan van mannelijke ondernemers is. Oh, serieus? Ja, daar vond ik ook weer wat van. Ja, ja. ja, was... ja, ja, ja. ja ga maar eens kijken bij de top 10 zakelijke podcasts. Nou ja, als er een vrouw tussen staat, is het een uitzondering.
1: En was dat ook een drive voor jou, Jeanette, om, daar, om, om Om dan extra... Was dat een extra bevestiging dat je met die podcast aan de slag wilde? Ja.
0: Ja. Dat, het is wel secundair. Maar, maar het antwoord is ja. Het, laat van je horen en, en zorg dat je meespeelt in de eredivisie. Dat, dat, nou, dan heb je het natuurlijk al over wat wil je dat die podcast gaat doen. Mm -hmm. um, nou, dat wil ik dat de podcast gaat doen.
1: Mooi.
0: Ja, meespelen
1: in de eredivisie. Oké, hey, en waar gaat jouw podcast dan over? Ga je er iets over vertellen?
0: Mijn podcast maak ik voor zelfstandig ondernemers. En mijn doelgroep is de kennisondernemer. Dus de, het meest online ondernemers die het moeten hebben van hun kennis. Dus mijn podcast gaat over ondernemerschap. Over het zijn van uh, expert. Een hey, expert op je gebied. Uh, veel over mindset, over geldmindset, uh, marketing kan er in naar voren komen, um, persoonlijke ontwikkeling, ja dat zijn natuurlijk van die mooie modewoorden, maar dat zijn de thema's of de kapstokken waar ik de gesprekken en ook de solo afleveringen aan ophang. Okay.
1: En hoe bepaal jij die onderwerpen die je... Uh... Je hebt, hebt zo'n thema, een, een, een thema waar je ook als ondernemer in, uh, mee aan de slag bent. Ja. Maar hoe bepaal jij uiteindelijk of een onderwerp in jouw podcast terechtkomt of niet?
0: Nou, het, is, het is mijn podcast. Als ik het interessant vind, dan komt het in de podcast.
1: Oké, okay, en wanneer vind jij het interessant?
0: Als het met, met de voorgaande onderwerpen te maken heeft. Dus als het vooral over persoonlijke ontwikkeling gaat en over ondernemerschap... Um, en over dingen die ons beïnvloeden. Ik heb ook afleveringen over hoe werkt je brein, Ook best mm -hmm. inhoudelijk. Um, ik denk ja, weet je, dat vind ik interessant. Um, er is iemand die daar wat van weet. Dus gewoon laat ik vragen of die ook iets wil vertellen. Ik heb ook over, over perfectionisme. Uh, daar heb ik zelf totaal geen last van. Maar um, ik weet dat veel mensen er last van hebben. Dus waarom zou ik daar niet een aflevering
1: over opnemen? Okay. Dat is mooi, want dan zeg je van het, het gaat over het onderwerp. Maar dan nou weet ik ook zeker dat niet iedere spreker over een bepaald onderwerp interessant is of jouw doelgroep aanspreekt. Want je hebt natuurlijk onderwerpen die gaan over, jou, over jouw business, uh, over de vraagstukken waar jouw klanten mee zitten. Maar hoe bepaal jij nou of iets interessant is? Hoe weet je dat dat interessant is?
0: Ja, dat weet je niet. Dat, okay, de onderwerpen, van onderwerpen weet je niet, dan laat ik het zo zeggen. Als ik een onderwerp interessant vind, hoeft het niet zo te zijn dat elke luisteraar elk onderwerp ook interessant vindt. Mm -hmm. Maar ik probeer in een gesprek met een expert altijd een haakje te vinden naar het online ondernemerschap, naar zelfstandig ondernemerschap. Mm -hmm. En gemiddeld genomen, want je vroeg, misschien komt die vraag straks, hè, van wie nodig je nou uit? Gemiddeld genomen weet ik wel ongeveer met wie ik in gesprek ga. Mm -hmm. En waarom ik met die persoon in gesprek wil. Dus ja, hoe weet je of een onderwerp interessant is? Dat weet je niet van tevoren. Ik kan dat niet helemaal voorspellen. Oké, okay. dus, maar vaar je wel
1: ergens op dat je zegt van... Jo, weet je, als me bij mij een bepaald gevoel oproept... Als ik lees over die persoon of als je met die persoon spreekt of is het... ja, yeah. Waar kijk je naar? Waar um, laat je
0: door leiden? Nou, de eerste vraag... Ik heb inmiddels echt ruim 80 gasten gehad, geloof ik. Kom Maar de eerste 40, 50 gasten in mijn podcast, dat zijn mensen die ik al ken. Die heb mm -hmm. ik al een keer gesproken, of ik heb al een keer een boek van ze gelezen, of ik heb een lezing gezien, of, of ik, ken ze, ik ken ze heel goed. Mm -hmm. Dat is makkelijker, in de zin van dan weet ik wat mij te wachten stond. En ik heb heel veel aanmeldingen gekregen. Op een gegeven moment heb ik met auteurs gesproken. Er dus zijn heel veel mensen, auteurs dan, die zeiden ik wil graag in je podcast. En daar heb ik wel gekeken naar senioriteit. Dus dan google ik, dan ga ik kijken naar LinkedIn, of ik kijk naar een website, of ik kijk naar een filmpje. Vooral video. Als ik zie hoe iemand praat en met welke dynamiek en tempo en um, ook met welke interesse, dan kan ik dat ook aardig inschatten of ik dat, of ik dat passend vind. Dus dan luister
1: je naar hoe iemand praat, hoe het overkomt? Ja? ja, en hoe die met een ander
0: omgaat. En ik heb het geluk gehad dat ik ook een paar gasten heb, of had, of ja, heb, uh, die zelf al een podcast hadden.
1: Okay, dus op het moment
0: dat iemand zich dan aanmeldt, dan denk ik, oh, ik kan gewoon even luisteren hoe, die zelf, hoe hij of zij zelf met de podcast omgaat. Mm -hmm. En um, ik heb er dus ook een paar niet uitgenodigd. van ik dacht, van, nou, die stijl is gewoon niet mijn stijl.
1: En heb je nou ook een aantal podcasts waarvan je denkt, ja, weet je, deze waren dan echt... Bijzonder gaaf. Ja, absoluut. Absoluut. Oké. Okay. Noem, noem er eens een Om eens te kijken van wat maakt dat dan bijzonder gaaf? Uh,
0: ik vond. Um... Nou, laat, laat ik het zo. Dus ik, heb, ik heb natuurlijk twee soorten. Ik heb solo-afleveringen en ik heb interviews. En in de solo-afleveringen heb ik, ik heb podcasts opgenomen met, met verhalen of met. met um... Ondernemersdingen die ik mee heb gemaakt, waarvan ik denk, ja, die moeten gewoon, die moet ik gewoon vertellen. En de een is veel makkelijker te vertellen dan de andere. Ik heb ook gewoon uit mijn Money Mindset boek dingen, nou ja, zo'n beetje opgelezen, maar er zitten ook best dan wel persoonlijke dingen tussen. Mm -hmm. En hoe meer je vertelt en hoe persoonlijker het wordt, hoe uitdagender de opname is. Dus op het moment dat je dat op de band hebt staan, om het zo te zeggen, ja. is dat toch ook wel weer zo van, nou weet je. Uh, Hoe cares, het gaat gewoon de wereld in. Dus die, die zijn, vind ik in elk geval, wel belangrijk. Um, om, om, nou ja, om te zorgen dat ze de wereld in gaan. Maar een van de podcasts waar ik behoorlijk met, met de billen bloot ga, om zo te zeggen, is een podcast met uh, Deborah Cabau. Zij heeft mijn
1: geboortehoroscoop gemaakt. Ik heb hem gehoord. Je Hij hem was fantastisch. Gehoord. Ja, ja. In ik feite... had het daar met jou over je toen we bij elkaar zaten, toen zei ik, ik heb je, je geboortehoroscoop inderdaad, uh, heb je toen laten trekken. En ik, ik heb dat verhaal gehoord en ik vond hem echt spannend. En ik ken jou natuurlijk heel goed. Ja, 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 uh, maar ik ja. hoorde dat. Ik had echt zoiets: ja, wat gaat ze over Jeanette zeggen? Wat gaat ze, over Jeanette Ja, zeggen?
0: nou best veel. Als ik hem, ja, en ik heb mezelf ook teruggeluisterd natuurlijk. Uh, maar aan de andere kant denk ik, ja weet je, dat moet, dat moet de wereld dan ook maar weten. Of tenminste, de mensen die uh, eventueel met mij zouden willen werken of die verder willen luisteren naar de podcast. Uh, dit is het wel. En, en zij deed het wel op een hele respectvolle manier en ook heel fantastisch. Maar um, dat zijn wel, wel de iets spannender uit, afleveringen, om het zo te zeggen.
1: Maar dat betekent dus dat als, die, als er meer persoonlijke dingen van jou in zitten die daartoe doen natuurlijk, hè? want de dingen die Bora eruit trok, deden er wel degelijk toe als ondernemer. Ja. Dan uh, maakt dat de podcast ook meteen aantrekkelijker. Is, is dat omdat er dan een mens achter zit? Ja. Ja.
0: Okay. ja en, en ik vind humor in de gesprekken, als we het dan hebben over de gesprekken. Ik vond het gesprek met Esther de Charon. Ik weet niet of je dat geluisterd mm -hmm. hebt. Ja. Esther de Charon, de Saint-Germain.
1: Oh, een mooie naam. fantastische naam. <laughs>
0: naam. Uh, die ken ik vrij goed. En dat is echt een gesprek van... Um, ja, hoe zeg je dat, van peer-to-peer? -peer? Uh, niet alleen met humor, maar ook met, met transparantie en eerlijkheid en heel veel herkenning. Dus zo'n gesprek loopt heel gemakkelijk. Mm -hmm. uh, dat vond ik een heel leuk gesprek. En ik vond het gesprek met Veronique Prins heel erg leuk. Dat is een ontzettend hoog tempo gesprek. Dus de mensen die, uh, nou ja, als het in NLP-termen uh, zit, minder visueel zijn ingesteld. Die zullen daar moeite mee hebben. Het is gewoon echt tak, 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 tak. Um, ik geniet ervan. Ik vind het fantastisch. Ik vond het echt een heel leuk gesprek. En, en humor ja. en snelheid. En relativeren. En heel
1: veel ondernemerslessen.
0: Ik vond het ook een heel leuk gesprek. Maar, ja, maar dat, zijn, dat zijn
1: wel net al hele verschillende dingen. Wat ik wel iedere keer terugzie. Is dat het gaat over uh, echt die menselijke kant. Ja. Um... Volgens mij zit dat bij Veronique Prinster ook wel echt in. Dus ja. dit is hoog hoogtempo werk. Maar het gaat ook wel echt over haar verhaal en hoe ze erin staat. Ja, en, en gewoon
0: snoe eerlijk. Ik, we hebben er niks aan als iemand een masker opzet. Of doet alsof het heel goed gaat. Of weet je, daar heeft niemand iets aan. Ja. En ik denk dat de gasten die nu in mijn podcast zijn geweest. Dat zijn allemaal wel mensen die gewoon ook shit hebben meegemaakt. Die ook, ook, nou ja, ook zeker door corona nu slechtere dingen of slechtere dingen tegenslagen hebben gehad. Of die uh, al een keer het faillissement mee hebben gemaakt. Of een ontslag. Of weet ik veel. En dat, is, dat vind
1: ik goed. Gouden tijd voor podcast. Ja.
0: Ja. ja. Ik had mijn plan al voor, voordat Nederland op slot ging. Ik had hem al gemaakt. Ik had ook al gezegd. Ik, die en die dag begin ik met honderd en honderd dagen. Maar ik moet eerlijk zeggen. Door dat Nederland op slot ging, was het voor mij wel veel makkelijker. Want iedereen had tijd om mee te doen. En ook al snel. En ja, het was, het was ook een gouden periode om zoveel op te nemen.
1: Ja, soms kan je de stroom ook gewoon mee hebben, in dit oh. geval. Ja. En als jij nou zo'n uh, gesprek ingaat met iemand, hè? Je, je kent iemand enigszins, is dat denk ik in de meeste gevallen, of je hebt al vooronderzoek gedaan. Ja, ik heb vooronderzoek gedaan. Jij, ja, hoe bereid jij je voor op zo'n gesprek?
0: Nou, ik weet... Ik weet natuurlijk wel van tevoren wat zijn mijn zijn. Waar wil ik het over hebben. En persoonlijke ontwikkeling, ondernemerschap moet in zo'n gesprek zitten. En verder ben ik denk ik gewoon vrij goed getraind in luisteren naar wat iemand zegt en daarop doorvragen. Of luisteren naar wat iemand niet zegt en daarop doorvragen. Want ik heb ook een gesprek gevoerd, uh, dat was met Sandro de Miliano bijvoorbeeld. Uh, wij zouden het over online platformen hebben. En over online leren. En dat ze een boek over geschreven. Nou prima hartstikke leuk onderwerp. Dat gesprek ging toch een hele andere kant op. Over angst. En over hoe ja, je daarmee omgaat. En, uh, en dat kan alleen maar ontstaan. Omdat ik echt heel erg geïnteresseerd ben in die andere persoon. Ik ben gewoon reten nieuwsgierig. En dat mag als podcast host. Dus ik heb geen standaard vragen. Uh, het enige is dat ik inderdaad wel vaak afsluit met de vraag, wil je de luisteraar nog iets meegeven? Heb je nog een gouden tip? Uh, maar ik heb geen standaard vragen, ik heb geen format. Ik denk, weet je, het is mijn feestje, ik moet me er prettig in voelen, ik moet het volhouden.
1: Dus ik ga de podcast doen zoals ik het wil. Okay. Dan zeg je iets moois, hè? ik ben getraind in wat iemand zegt, ja. maar ook in wat iemand niet zegt. Ja. Hoe werkt dat bij jou?
0: Nou, dat is echt training. Dat is echt training. Um, sowieso heb ik zelf natuurlijk drie jaar lang NLP-opleidingen gedaan. Dus NLP-coach ook gedaan. En ik heb jarenlang gewerkt als HR-adviseur en als recruiter. En als recruiter moet je ontzettend veel sollicitatieplekken voeren. Dus instroom, uitstroom. Ik heb als HR adviseur heel veel mediation moeten doen. Een teammanager die ruzie heeft met zijn, uh, met zijn team of met één teamlid. Dus ik heb ook beroepsmatig ontzettend veel gespreks, um, gesprekstechnieken geleerd. Maar ik heb ook gewoon heel veel geoefend, als je het zo bekijkt. Mm -hmm. En ja, ik, 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 ik zal toch, we moeten denk ik iets NLP-achtige dingen uitleggen. Um, en de voorkeurszintuigen. Visueel, auditief, kinesthetisch. Hè? Visueel, mensen willen iets zien. Auditief, mensen willen iets horen. En kinesthetisch, mensen gaan met hun gevoel overleggen. Ik ben voornamelijk auditief. Dus ik luister heel graag. Ik, ik, ik probeer ook te luisteren naar wat, inderdaad, wat iemand niet zegt. En dat is... kijk, Ik kan nooit tegen iemand zeggen, je zegt iets niet. Maar ik kan wel... Probeer door te vragen op dat wat iemand niet zegt. En dan, dan kom je meer bij, de, bij vragen als. Dus wat je echt zegt is dit. Hè? Dan zit je meer in de, in de nou ja, metaframe, Ik weet niet of je dat gebruikt al. Ja. De slide of mouth-achtige dingen. Dus dan zit je meer in een soort controlevragen. Um, om iemand de kans te geven een echt
1: verhaal te vertellen mooi. Ja. En wat is voor jou een signaal dat iemand iets echt niet zegt? Je krijgt het door training, dat, dat weet ik, dat snap ik. Maar blijkbaar doe jij iets waardoor, je er, waardoor er bij jou een alarmbel afgaat of dat je een plaatje ziet of iets voelt dat je denkt, nou, daar zit wat. Kun je daar een voorbeeld van geven wanneer dat gebeurt? Hmm. Ik, ja, of
0: iemand is... Is, soms is het antwoord te, te soepel. Ik heb namelijk ook mensen geïnterviewd die al heel vaak geïnterviewd zijn. Mm. Femke Hogan heb ik geïnterviewd. En op een gegeven moment ga ik met haar in gesprek. En dan komen er vragen binnen die ik dan aan haar moet stellen. En op een gegeven moment zegt ze in het gesprek ook zoiets van... Oh god, deze vraag heeft nog nooit iemand aan mij gesteld. Dan heb je wat. Ja, en dat, dat, dat vind ik heel leuk. En wat ik heel erg fijn vind, is als ik in een gesprek zit, dat iemand, als ik een vraag stel, dat iemand echt stilvalt. En dan zeggen ze zoiets als, hm, goede vraag. En dan denk ik, yes. Dan, dan heb ik iets te pakken waar ze over na moeten denken. Dus als iemand, als iemand heel geautomatiseerd en te gemakkelijk antwoorden geeft, dan is het nog te gemakkelijk. Dan is het nog te oppervlakkig. Te simpel. Dan zit je nog in je automatisme. En ik moet, ik moet, uit de, de, ik moet van de autom automatische piloot af. En hoe help
1: jij jezelf. Om ervoor te zorgen. Dat, je die vraag, dat die vraag bij jou boven komt. Die die stilte laat vallen.
0: Ja, hoe help je jezelf. Door voortdurend alleen maar te luisteren. Naar wat die ander zegt. Dus daarom heb ik ook niet een vast format of vaste lijstjes. Maar ik ben echt aan het luisteren. En dat is een beetje... Nou, ik weet niet of jij onze meesterinterviewer Koen Verbraak kent bijvoorbeeld. Nog niet. Kijken in de ziel. Heb je dat programma gezien? Nee. Oh, dan moet je dat eens gaan kijken. Hij heeft dat prijzen gekregen voor zijn journalistieke werk. Dat is ook iemand die denk ik voornamelijk auditief is. Maar die zit altijd heel geïnteresseerd als hij een interview doet, heel geïnteresseerd te luisteren. Dus natuurlijk, hij, wij hebben allemaal wel geleerd dat iemand moet aankijken als je een gesprek doet. Voor de televisie is dat belangrijk. Maar hij zit voornamelijk te luisteren. En dan zie je dat hij informatie verwerkt. En dan komt er weer een vraag uit. Ja, wat is dat? Is dat... Um... Het is bijna flow. Tenminste, je noemt het flow. hè? Dus het is bijna het proces. Als een gesprek goed loopt, dan loopt het gesprek zo dat ik niet meer weet waar de vragen vandaan komen. Dus ook als ik een boek schrijf, ik kan mijn eigen teksten lezen en niet meer weten dat ik ze geschreven heb. Dat is, dat is die, die, die modus waarin je komt als je
1: echt aan het creëren bent. En zeg je nou misschien dat dat wellicht te maken heeft met de mate waarin je geconcentreerd kan zijn op die ander.
0: Ja, dat heeft er zeker mee te maken. En ik heb mezelf ook, en dat heb ik al heel lang geleden, ik heb mezelf ook al heel lang geleden toestemming gegeven om ongegeneerd nieuwsgierig te zijn. En dat vind ik, ja weet je, dat vind ik, dat vind ik te weinig te, terugkomen. Wat bedoel je daarmee? Met wat vind ik te weinig terugkomen? Nou, we worden afgestraft voor nieuwsgierigheid. Als kind en als... Uh, 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 misschien ook nog wel als volwassene, Maar zeker, zeker als kind wordt het je gewoon afgeleerd om nieuwsgierig te zijn. Het is, nieuwsgierigheid heeft een klank van... Um, weet je, nieuwsgierig aagje. Of je moet niet alles willen vragen. Of kinderen die vragen worden overgeslagen. Op een gegeven moment denk je, nou ja, laat maar. Terwijl het juist vind ik een ontzettend verhelderende eigenschap is. Om gewoon ongegeneerd nieuwsgierig te zijn.
1: En wat deed jij daarvoor dan? Voordat jij die volle nieuwsgierigheid inzette?
0: Ja, ik denk wat de meeste mensen dan doen, is zich sociaal aanpassen. En dat heb ik, heb ik wel gedaan, hoor. maar dat is al heel lang geleden dat ik dat patroon heb doorbroken. Want op het moment dat je sowieso dat je sollicitatiegesprekken moet gaan voeren... of als een recruit, een recruiter gaat werken... of je moet gaan uh, mediaten met een teammanager en een teamleden... ja, dan moet je ongegeneerd nieuwsgierig zijn... anders krijg je de onderste steen niet boven. Ja. En dat werd ook beloond in de zin van... als ik dan gewoon een goede uitkomst had... dan was het ook goed dat ik die vraag had gesteld. Ja, dus je, moet... ook
1: wel, je bent gegroeid in een omgeving... waarin je deze kwaliteit ook kon ontwikkelen, die nieuwsgierigheid...
0: Nou ja, die omgeving heb ik zelf gezorgd. Ja. Absoluut. Hé, hey, en dan
1: zit jij in een, uh, in een podcast. Jij krijgt een, uh, een interview aan de lijn de techniek werkt. En dan ja. begin jij met je podcast. Ja. Wat gebeurt er dan? Wat doe je dan op dat moment?
0: Nou, ja, de eerste tien minuten zijn voor mij heel erg belangrijk om de... Gast het gevoel te geven dat ik er voor de gast ben. Uh, dus dat is, dat is misschien ook mijn recruitment verleden. Maar wil je een goed gesprek. Dan moet die ander op zijn gemak zijn. of haar gemak. Door, ik kan niet verwachten dat iemand leuk en eerlijk dingen vertelt. Als ik daar een beetje bot of ongeïnteresseerd zit te doen. Dat gaat niet. Dus die eerste nou, vijf à tien minuten. Is het, het opbouwen van, van die connectie. Van de verbinding. En dat gaat over... Misschien een beetje over simpele dingen. Hoe kennen we elkaar en hoe lang is het geleden en wat leuk en hoe gaat het nu. Eigenlijk een beetje um, priet Maar dat, dat moet, vind ik, voordat je verder gaat met, met de, hè, de, de aanleiding dat we met elkaar praten is dit. En dan ga je de content in. Mm -hmm. Maar ik wil wel dat ze het idee krijgen dat ik er gewoon
1: echt echt 100 bij ben. Hoe ziet dat er voor jou uit, dat je erbij bent? Wanneer weet jij voor jezelf... Nu, nu, nu is die verbinding gemaakt, die connectie zit er. Oh, dat is echt een lastige vraag,
0: hè? Van hoe weet je wanneer iets goed is? Dat is een goede vraag, hoor. Um, de manier waarop iemand reageert. Ik neem de podcast, als het enigszins kan, ook op met beeld... Dus ik krijg ook wel een verbale indruk... of een uh, non-verbale indruk van iemand. Dus iemand zegt wat, maar ik kan ook zien hoe hij het zegt... of hoe zij het zegt. Um, ja, ik, ik, dat, is, dat is ook inderdaad een, gewoon een gevoel... wat je moeilijk kunt uitleggen. Wanneer weet je of iets klikt? Dat is heel erg moeilijk. Dat is een soort chemie. Dat is een soort, weet je, lachen mensen bijvoorbeeld... Um, Snappen ze het als ik een grapje maak? Snap ik het als zij een grapje maken? Zit er een bepaalde luchtigheid in het gesprek? Is er een vertrouwen aanwezig? Dat, dat, dat is compleet onbewust.
1: Maar zit op het gevoelsniveau, als ik het zo hoor. Uh... Dat zit op gevoelsniveau. En dat, gaat, en dat gaat waarschijnlijk bij jou onbewust, omdat je dit al zo lang doet.
0: Ja, dat, ja. Maar dat, maar dat, ja Maar het is
1: een gevoelsaspect En je denkt van ja, weet je, nou zit hij goed. En nou, kan, nou, nou heb ik toestemming voor mezelf om weer ongebreid op nieuwsgierig te zijn naar de volgende laag. Ja,
0: en, en natuurlijk is het zo dat het ene gesprek echt veel gemakkelijker verloopt dan het andere gesprek. Dat is gewoon zo. Het, het ene gesprek moet ik gewoon meer mijn best doen. De ene persoon vertelt uit zichzelf veel sneller. De andere persoon is wat, wat korter. Ik heb ook wel eens gesprekken waarin iemand echt alleen maar praat. Dat is gewoon een monoloog van 18 minuten geweest. <laughs> Gezellig. <laughs> nou ja, weet je, uh, ja, zo wie het. Het is wat het is, denk ik dan maar. En ik denk, Nou, oké, okay, uh, doe maar. Dan gooi je een kwartje in en die praat. Nou, prima. En bij anderen. Ja, andere mensen moet je iets meer tijd of ruimte geven. Of misschien inderdaad iets meer vragen. Maar gemiddeld genomen, dat is echt wel heel leuk, vind ik. hoor dat, Omdat het over hun bedrijf gaat en over ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. Um, ja, mensen praten heel graag over zichzelf. En ze krijgen van mij toestemming om een half uur lang over zichzelf te praten. Nou, dat vinden ze heel leuk. Ja. En over hun eigen boek of over een
1: podcast of over dat wat ze bereikt hebben. Nou, dat is alleen maar leuk. En dan zeg je nou eigenlijk van als je de verbinding weet te maken en je bevraagt iemand op daar waar echt, wat echt over hemzelf gaat. Ja. Dan kun je een context creëren waarin je die moeilijke vragen ook mag stellen. Die, of die, de, de vragen die moeilijk zijn voor, je, voor degene die geïnterviewd wordt.
0: Ja, en ik denk dat ik het voordeel heb. Ik ben van mezelf niet een hoog emotioneel persoon. Het is niet zo dat ik er meteen
1: uh, overal
0: om moet huilen of wat dan ook. Dus... Ik ga de moeilijke vraag ook niet uit de weg. Want ik heb ook gesprekken gehad met mensen die gewoon echt, echt zware dingen hebben meegemaakt. Het verlies van een kindje zit, zit in een van de gesprekken. Er staat um, nee, ook een gesprek van iemand die borstkanker heeft overleefd. Dus je, er zitten echt wel gesprekken tussen. Meerdere trouwens. Meerdere, meerdere die over uh, kanker gaan. Uh, maar dat ga ik niet uit de weg. Dat, ik zie dat het bij het leven hoort. En ik denk voel, dat mensen jij, dat ook voelen.
1: Oké, okay, en je zegt dan, ik, ik ben niet hoog emotioneel, maar je, voel je die spanning dan wel? Of voel je dat helemaal niet?
0: Nee, ik voel daar geen spanning op. Okay. Omdat ik namelijk weet uit ervaring dat het heel fijn is als mensen dat... Of eigenlijk vragen naar de olifant in de, in de, in de kamer, hoe zeg je dat? In het Engels zegt dat, de elephant in the room. Dus het is zo obvious... Ja, maar niemand durft het erover te hebben. Ja, je hebt ja. Een
1: bekende roze olifant waar niet over gesproken wordt. Ja, die, maar ik wel. Ja, er wel is. Ja, ja. Noemt hem gewoon. ik wel. Nou ja, ik weet ook... En dat zeg ik ook, als je het er niet over wilt hebben... Want dat doe ik
0: dan wel vaak in het voorgesprek, hoor. Uh, want ik, ik weet dat soort dingen soms al. Dus dan zeg ik ook van, wil je het er wel of niet over hebben? En als ze zegt, ja, ik wil het er wel over hebben, dan komt het ook te Oké. Okay. En als ze zeggen, nou weet je, doe maar niet, wij gaan het gewoon over het boek hebben, is het ook goed. Dan heb ik het er ook niet over
1: ja, dat is respect waar je het dan over hebt Wat je ja, net tuurlijk. noemde in een van de gesprekken van, uh, met het trekken van de horoskop. zei ook dat respect is zo belangrijk om uiteindelijk jezelf bloot te durven geven. Ja, tuurlijk.
0: Ja. Ik, wil, ik wil ook dat als mensen, weet je, als het gesprek klaar is en de podcast komt online. Dat, dat degene die als gast bij mij is geweest ook het idee heeft. Van, ja, het was gewoon echt een heel fijn gesprek. Dat, dat ze er ook met dat gevoel op terugkijken. Ja. Ja, tuurlijk.
1: Mooi. Ja. Hé, hey, en waarom kan jij dit?
0: Ah, tra training en nieuwsgierigheid. Ja, waarom kun je iets? Um, nou, sowieso heb ik besloten dat ik dit kan. Dat ik hier goed in ben. Dat heb ik al heel lang geleden besloten. Dat, dat heb ik al... Um, ik ben ooit, toen ik 18 was, begonnen met een studie psychologie. Die heb ik niet afgemaakt. Uh, maar een van mijn favoriete vakken was... Uh, sociale psychologie, interviewtechnieken kregen we toen ook allemaal al ik vond dat fantastisch dat ging er gewoon in als nou ja, als gesneden koek of zo ik, ik heb dat gewoon altijd heel erg leuk gevonden en je moet je ik, daar, daarom moet je dat ook nooit onderschatten als mensen iets heel goed kunnen en dan ga ik er wel vanuit dat ik dit gewoon goed genoeg kan ach,
1: ja toch
0: <laughs> Ja. maar als mensen iets goed kunnen dan, dan zit daar dus ook echt training achter. Jarenlange training. Mensen, mensen worden niet geboren met oh, ik kan nu een website bouwen of ik kan nu dit. Dat is niet zo. Iedereen die ik ken die succesvol is op, op een bepaald vlak, die heeft echt al meters gemaakt. En dat moet, je ook, dat moet je ook respecteren, vind ik. Dat moet je ook inzien. En dan moet je ook niet over zeuren. Je moet, als jij iets wilt leren, als je ergens goed in wilt worden, dan moet je jezelf laten trainen. Dan moet je ook Jezelf toezetten. Je moet er boeken over gaan lezen. Je gaat, nou ja, het gaat over interviewtechnieken. Er zijn allerlei prachtige cursussen voor. Uh, met verschillende invalshoeken. Dus blijf je ontwikkelen daarin. Ja.
1: En je nieuwsgierigheid? Hoe word je daar nou heel goed in? Nou,
0: ja. Hoe zal ik het zeggen? Ik denk... Nee, ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik zit ik te denken. Ik denk, is iedereen nieuwsgierig? Nee, niet iedereen, lang niet iedereen is nieuwsgierig. Ik denk als je die nieuwsgierige inslag hebt, dat heeft ook te maken met leergierigheid, met, met de brede kijk op het leven. Als je hem hebt, leef hem dan uit. En, en doorleef hem dan ook. Dus zorg dan ook dat je, dat je om, omgevingen opzoekt of mensen opzoekt of Iets opzoekt waar je, dat, waar je dat talent kunt ontwikkelen. Want nee, niet iedereen is nieuwsgierig. Nee, dat is niet zo. Ik ken ook mensen die totaal niet nieuwsgierig zijn. Yes. Ik wel. Ik hou erg van, uh, van, ook van de menselijke geest en wat er gebeurt. En, uh,
1: Dat is dus iets wat je in de basis hebt. Waarin je, waar je mee bezig bent. En wat je dus kan ontwikkelen door jezelf in omgevingen te plaatsen. Waarin je nieuwsgierigheid gewoon nodig is.
0: Ja, een van de dingen die ik vaak met mijn, met mijn masterminds met mijn groepen doe. Op, op VIP, ook tijdens VIP dagen. Is uh, teruggaan naar toen jij een jaar of acht, negen, tien was. Van wat deed je voordat je naar de middelbare school ging? Wat deed je als je niet naar school ging? En daar, zit, daar zit echt vaak... Een rode draad, Er zit iets wat ik wil terugzien in de persoon die nu ondernemer is. En als daar een totale discrepantie tussen zit, dan ben je volgens mij niet congruent aan het leven.
1: En zit er bij jou ook iets wat bij jou zeg maar geplant is al voor die middelbare schooltijd, waarmee je dus nu uiteindelijk die podcast kan doen?
0: Dat denk ik wel, want daar heb ik de afgelopen jaren veel tijd op ingestopt om dat te ontdekken en, en ook uh, vorm te geven. Ik ben altijd al een heel nieuwsgierig kind geweest. Ik heb altijd heel veel gelezen. Ik, la, ik las echt dingen. Nou ja, weet je, dan zat ik in groep 6 en dan las ik al dingen voor groep 8. Of, dus ik was ook mijn, mijn tijd vooruit daarin. Uh, dus die nieuwsgierigheid zat erin. En nou, toen ik opgroeide, uh, jij ook. Wij hadden vroeger geen internet en geen sociale media. Um, maar toen ik twaalf of dertien was, had ik mijn eerste penvriendin. Uit België, want toen kon ik nog geen Engels. Maar uit, uit België, uit Vlaanderen. En wij gingen schrijven, uh, omdat, moet ik even goed denken... Zij had een klein advertentietje gezet in zo'n paardentijdschrift. De Penny. Ik was echt zo'n Penny meisje. Hè? Ja, de Penny. De Penny. <laughs> En uh, daar vroeg ze een penvriendin uit Nederland. Ik denk, huppakee, ik ga een brief schrijven. En als ik terugkijk, ik heb in, in mijn hoogtijddagen, mensen kunnen zich dat heel moeilijk voorstellen, denk ik. Kom, maar in mijn hoogtijddagen had ik 40, 50 penvrienden over de hele wereld. Ik was Zoveel? elke zondag, ja, elke zondag was ik aan het brieven schrijven. Elke zondag was voor mij een briefschrijfdag. En dat heb ik volgehouden tot, oh, ik denk tot mijn, tot, wel tot mijn 24ste. Misschien wel meer zelfs. Ik denk dat ik dat heb volgehouden tot midden jaren 90. Nee, dat is langer. Dus dan was ik, was ik al echt ouder. Ja,
1: was ik al bijna 30. En wat past dat met die penvriendinnen voor jou? Wat, wat was daar de lol in dat je daarmee bezig was? Wat dreef je daarin?
0: Ook dat is weer die ongebreidelde nieuwsgierigheid naar het leven in een ander land. Dus eigenlijk was je gewoon de
1: geschriftelijke versies van de podcast aan het maken op dat moment.
0: Ja, ik was aan het schrijven. Schrijven heb ik ook altijd heel leuk gevonden. Hè? Dus ik, heb nooit, ik heb vroeger nooit gedacht, ik ga een boek schrijven. Maar ik was wel altijd aan het schrijven. Maar het is, het, het is die connectie met, met iets heel exotisch. Ik, bedoel, ik had penvrienden in Maleisië, in, in, uh, in Israël, in Kenia. En ik woonde, ik woonde in Drenthe. Hè? En mijn ouders houden niet van reizen. Dus... De, de kans dat ik met mijn ouders naar Kenia zou gaan was gewoon min 10, was gewoon non-existent. Dus voor mij was dat, was dat een, een, uh, ja, echt een venster op de wereld, ik vond het fantastisch. En we stuurden foto's en soms stuurde ik een brochure op of, en ik kreeg ook allemaal cadeautjes van de, uit de hele wereld. Uit, weet ik veel, ik heb nog een heleboel van die dingen
1: bewaard. Dus het, dat zat er gewoon al in. Er zat daar ook iets in wat gaat over connectie met een ander, Ja, tuurlijk. Want ik zie dat bij die podcast toen, dat je, dat je het heel erg hebt over die verbinding maken. Ja. Iemand... Is dat wat, 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 wat bij, bij die penvrienden, dat dat ook een onderdeel was van wat het leuk maakte?
0: Ja, absoluut. En het allerleukste is ook dat toen ik begon met, met, uh, met penvrienden, was ik dertien. Uh, en dat was dus... Um die dame in België, die ik, dat is wel heel grappig, die heb ik twee jaar geleden weer teruggevonden op Facebook, dus we zijn nu weer oh. vriendinnen. Oh, wat
1: leuk! In de nieuwe ja. wereld, oh heerlijk.
0: Maar het stomme is, we waren nog vrij jong, ik heb haar nog nooit in het echt ontmoet. En ik heb in de loop van de jaren wel heel veel van mijn penvrienden echt ontmoet. En, en weet je, tot in Maleisië aan toe, dat ik gewoon bij mensen op bezoek ging, en dat ik te gelogeerd heb, ik heb in 1987 achter het IJzeren Gordijn. In Oost-Berlijn. en In Polen gelogeerd bij mensen thuis. Ja, dat zijn ervaringen die, die, die kun je gewoon niet vergelijken. Die zijn echt. Die zijn echt. Ja. En uh, nou, toen social media opkwam heb ik, ook, heb ik ook een deel van die oude penvrienden weer teruggevonden. Dus uh, daar heb ik gewoon weer, uh, heb ik dan weer contact mee. Ja, dat is wel heel erg leuk. Ja. Dus ook dat het internationale zat er bij mij wel in.
1: Dat vond ik ja, heel erg leuk. Dat is grappig, ja, wat grappig. Want zijn inderdaad, ik zie inderdaad heel veel terug in het werk. Wat jij uiteindelijk gedaan hebt. ook wat je in je privéleven gedaan hebt. Dat je ook altijd heel veel in gereisd hebt. Ja. Uh, en in andere werelden hebt gekeken. En dat je eigenlijk natuurlijk in je mastermind groep. En bij je coach mee. Altijd in die andere werelden aan het kijken. van Wat speelt er nou bij jou? En hoe ja. doe je dingen? Ja, hoe
0: doe je dingen? En, en ja, ik denk dat dat is... Weet je, het is ook een soort van... Hoe werken je hersenen? Um, omdat ik van jongs af aan, echt, echt van jongs af aan, al heel veel met mensen uit andere landen ook heb geschreven. Wij schreven ook echt over allerlei persoonlijke dingen. En over wat in onze cultuur wel mocht en wat daar niet mocht. En weet je, dan, dan, dan had ik gesprekken met, met een, uh, een man uit Maleisië. Ja, het is niet man, zeg natuurlijk. maar toe. Maar mijn penkried uit Maleisië, van Chinese afkomst. Maar wij spraken dan bijvoorbeeld over seks. En over het huwelijk. En over dat soort dingen. En. Dan probeerde ik hem uit te leggen hoe dat hier in Nederland ging. Nou, daar dat, dat kunnen mensen vaak helemaal niet bij, joh. Geweldig. Dus die culturele laag, hoe, wij ook, hoe, hoe zijn wij groot geworden? Dat is iets wat, wat heel veel mensen gewoon niet meenemen in, volgens mij in hun gedachten.
1: Wat heb jij daar geleerd uit die gesprekken? Wat, wat is het belangrijkste wat je daaruit bijgebleven is? Nou, het belangrijkste, het is meer misschien uit die verbindingen.
0: Als je echt gewoon contact wilt maken met iemand, dan is dat helemaal niet moeilijk. Dus als je jij, als jij de verbinding gaat opzoeken, en je hebt respect voor hoe zij leven en hoe ik leef, enzovoort, dan word je ook altijd gastvrij ontvangen. Dan is, weet je, dan is het ook echt ontzettend dan is de wereld ook echt ontzettend leuk. Dus weet je, dan is de, de, de stelling van de meeste mensen deugen, is ook gewoon zo. De meeste mensen die ik tegen ben gekomen, waar ik, waar ik gesprekken heb, het zijn fantastisch leuke mensen. Nou ja, sommige dingen moet je misschien niet aansnijden of moet je het niet over hebben. Maar
1: dat is respect waar je het dan over hebt. Ja, had. en
0: dat is dan dat laagje cultuur waar wij, uh, die wij gewoon allemaal mee hebben gekregen. Ja. Gaaf. Ja. Wat leuk,
1: wat leuk. Ja. Dat, dat je vanuit is een... Uh echt heel erg leuk en
0: ik vind het jammer dat ik sommige penfrienden niet meer terug kan vinden via sociale media.
1: ben is een oproepje. Zou denken dat je iedereen weer terug kan vinden? Het is gaaf.
0: Ja, 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 toch niet. Misschien ja, weet je ja, vooral vrouwen die zijn er weer getrouwd en hebben gezuid met andere achternamen en zo.
1: Krijgen we die discussie weer?
0: Allemaal zo onhandig.
1: Dat moet je helemaal niet doen. Dan ben je niet meer vindbaar. Dan ben je niet meer vindbaar.
0: Nou ja, dat is precies.
1: Ja. Hey, ik heb nog één afsluitende vraag. Als jij uh, met zo'n podcast bezig bent, hoe zie jij jezelf dan?
0: Als ik met een podcast bezig ben, dan ben ik echt wel de podcast host. Dus ik ben wel degene die de regie wil houden. Mm -hmm. En ik ben ook wel de verantwoordelijke voor het op gang houden van het gesprek. Ja. Mm -hmm. Dus is dat wat je bedoelt? Van hoe zie je jezelf?
1: Ja, wat voor, hoe zou je je als, als mens omschrijven? Wat voor rol speel je? Ik hoor jou al zeggen dat je, dat je de podcast host bent. Dat hoor je ja. net in het gesprek terug, dat je mensen op een gemak wil stellen. Dat je de echte mensen wil laten zien.
0: Ja, en ik ben, ook, ik ben ook verantwoordelijk voor het feit dat het een goed gesprek wordt. Dat voel ik ook als mijn verantwoordelijkheid. Dus ja, die, die pak ik ook. En daarom hoort inderdaad een goede voorbereiding, op tijd klaarzitten, mijn techniek op orde hebben. Uh, als, ik, als het kan, ik heb met heel veel auteurs gesproken, als ik enigszins de tijd had en ze waren bereid om mij het boek te sturen. Uh, ik heb heel veel boeken gewoon digitaal gekregen, maar dan heb ik het boek ook doorgelezen. Dat, dat vind ik er ook bij horen. Ja. ja. Dus ja, hoe zie je jezelf? Ja, toch wel als, als een professionele gesprekspartner. Het is een vak. Ja, ja, is het een vak. Ja, is het een vakje net. Is het een vak? Ja, het is nee. Ja, het is een ambacht. Is het een ambacht? Ik zit te denken. Dat is interessant. Als ik het op de radio en de tv ga projecteren... is het het zijn van een goede interviewer een vak, een ambacht. En er zijn er heel veel die mijn goedkeuring niet wegdragen. Dus er mm -hmm. zijn er heel veel die ik slecht vind interviewen. En dan is het absoluut een vak. Dus misschien dat het voor podcast, als het over interview gaat... Voor als host zeker ook gaat... Um, maar ik wil mijn podcast ook niet vergelijken... met een professioneel radiostation of zo. Het is niet zo dat ik allerlei bedoelingen heb van... oh, ik wil... Uh, uh, hoe zeg je, dat? ik doe het voor de kijkcijfers of de luistercijfers. Nee, in feite maak je een podcast ook voor een heel groot deel... voor jezelf, omdat het ontzettend leuk is om met die mensen te praten. Dus de waarde van die podcast zit ook in, in, gewoon in de goede gesprekken... in het feit dat je een goed netwerk opbouwt... dat je inspiratie krijgt, dat je toegang krijgt... tot steeds meer kennis... Dus het is ook een, 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 hoe zeg je dat, een versneller voor je bedrijf. Oké. Okay. Ja. Dat is wat
1: jij ook uit jouw penvrienden haalde, zeg maar. Dat je toegang krijgt tot werelden waar je anders ja. geen toegang tot hebt. Het, ja. En de, daarin vind je dat ook het grootste verschil is met een radiozender. Een radiozender zendt met een missie, een boodschap en is, min, is minder gericht op de eigen ontwikkeling. En ik hoor jou zeggen inderdaad dat die podcast jou ook helpt in je ontwikkeling. Ik denk dat dat een hele goede conclusie is, ja. Dat klopt. Daarom,
0: dat zei ik natuurlijk in het begin ook. Um, wie bepaalt wat er in de podcast komt... of wie bepaalt wat er interessant is. Ja, ik zelf. Ik moest er niet aan denken dat ik een, een podcastmanager had... die zei van ja, maar dat is niet interessant. Dat komt er niet in. Je gaat drie liedjes draaien en je praat tien minuten... en dan moet je weer stil zijn. Dat is, dat is, uh, niks voor mij. Ja, precies. Ja. Dus ja... Ik, dat klopt, ja, dat klopt. Het is ook, uh, het is ook een ontwikkelingstoel uh, om het zo te zeggen. Maar het is ook een fantastische manier om gewoon weer mensen uit te nodigen voor een gesprek die je, of die ik, of weet ik veel, 10, 20 jaar niet heb gezien. Er zitten gesprekken tussen met mensen die ik absoluut wel ken en waar ik bijvoorbeeld uh, als collega mee gewerkt heb 25 jaar geleden. En, om, en dat heeft, weet je, alles heeft met alles te maken. Ik heb wel altijd, vanaf het moment dat sociale media opkwam, wel altijd mijn netwerk weer uitgebreid en mensen teruggevonden. En ik heb via LinkedIn bijvoorbeeld zoveel waardevolle contacten. Dus als ik daar een oproep doe van wie wil mijn gast zijn en dit is het thema. Nou, ik heb, ik heb er gelijk veertig op een lijst staan.
1: Ja, want dat is het netwerk wat je al in de loop van de jaren als verbinder zeg maar, opgebouwd hebt. Ja. Wat je nu mag gebruiken, kan gebruiken, uh, om mensen weer opnieuw met elkaar in verbinding te brengen. Ja,
0: en, en weet je, mijn doel van de podcast is ook, en dat zeg ik wel vaak in het voorgesprek, ik wil die ander in het zonnetje zetten. Ik wil zorgen dat die andere persoon er gewoon goed uitkomt, als auteur, als expert, hoe dan ook. En dat vond ik ook zo mooi in het gesprek met Deborah Cabau, de business-astroloog. Dat zij ook inderdaad zei, ja, dat, is een, dat is eigenlijk jouw hoofdrol in het leven. Ik denk, oh, nou, dan, dan zit ik goed. Dan zit ik op goede spoor. Nou. Oké,
1: okay. mooi. Ja. Um, de laatste vraag. wat Zou jij iemand die net begint met podcasts of daarmee wil beginnen, wat zou je die mee willen geven?
0: Het allerbelangrijkste is dat je de podcast ziet als een, een soort authentiek verlengstuk van jezelf. En, en dat je je realiseert dat het echt tijd kost. Door het opnemen van een podcast is misschien 30, 45 minuten, soms een uur. Maar daar is het natuurlijk niet mee gedaan. In de zin van je moet je voorbereiden, je moet de gast uitnodigen, de gast moet je ja aanzeggen. Uh, daarna gaat het bij mij wel over de schutting. In de zin van, dan wordt het geëdit en dan wordt het klaargezet. Maar dan moet ik weer de beschrijving maken. Dus van, ik, ik ken de gast, dus ik maak de teksten. En um, je moet het echt zien, ook als een serieus, als een serieus, als een serieus marketing, marketing tool van je bedrijf. Want mensen kunnen gewoon de hele dag naar je luisteren als je dat wilt. En dat weet je niet. Dus als jij ineens uh, stomme dingen gaat zeggen of... Um, als ja, ze denken van, wat, wat, wat doe je raar? Of, of je bent ongeconcentreerd. Of... Ja, dan, dan moet je dat niet doen, vind ik.
1: En waarom is dat authentieke verlengstuk van jezelf daarin zo belangrijk?
0: Ja, omdat, omdat wij echt... Wij willen echte marketing. Ik bedoel, de meeste mensen hebben bij marketing nog een, een connotatie die negatief is. Maar wij willen echte mensen. En dan, ik bedoel, wij... Dat is natuurlijk mijn bubbel. Maar wij online... Ondernemers die het meest gewoon lekker zelfstandig werken met een klein team eromheen. Wij willen gewoon echt verbinding, we willen groeien, we willen echte mensen. We hoeven geen bla bla verhalen. Daar hebben we gewoon helemaal genoeg van. Dus zeg maar, de oude marketing: hè, Mijn auto is beter of mijn was wasmiddel maakt het nog schoner. Uf, daar trappen we helemaal niet meer in. Ja, misschien voor wasmiddel, maar niet meer op persoonlijk niveau. Dus wij willen echt en we willen. Ja, we willen wel dat het netjes is. Dus, weet je, je wilt wel dat het verzorgd is of dat, dat de audio goed genoeg is. Maar we willen geen perfectie. Perfectie stoot af. Dus daarom komt dat, ja. Ik vind het ook wel belangrijk hoor. Dat hoor je misschien wel, want ik draag erover door. Maar ik vind het echt belangrijk.
1: Ja, ik ben er even over na aan denken. Maar het is, het is grappig, jij kiest inderdaad ook in je podcast niet voor perfectie. Nee, er zit, daar zitten dingetjes in het geluid, soms niet perfect. Of, maar dan laat je toch omdat het verhaal goed is of omdat het raakt, laat je me daar toch staan. Soms kondig je het er zelfs wel aan voor echt fantastische oplossingen voor een heel. Goed ik track. heb
0: één keer aangekondigd, ja. maar toen was het ook wel een rampzalig technische opname. <laughs> dus ik heb zelfs een heel stuk, er is zelfs een heel stuk niet opgenomen wat een fantastisch okay. gesprek was. Het is niet opgenomen stond niet op de band, om het zo te ah, zeggen.
1: Zonde, en... zonde,
0: zonde. Dat geeft niks, dat gaan we gewoon een hankje doen. Weet je, zo ja. simpel is het. Um, het is wat het is. En soms vind ik ook dat je als consument, als luisteraar, ook gewoon af en toe wel even je best mag doen. En nou, dat, dat hebben mensen misschien ook niet door. Het wordt je allemaal zo op een, een dienblaadje aangereikt tegenwoordig. Wij moesten vroeger naar de bibliotheek fietsen. en We moesten drie weken wachten op onze boeken en... En tegenwoordig is alles er natuurlijk gewoon. Ja, ja. Dus ja.
1: een beetje moeite doen om... Uh, op het moment dat je een beetje moeite moet doen... dan gaat de waardering waarschijnlijk ook omhoog... voor hetgeen wat je dan krijgt.
0: Nou, ik denk dat de echte waardering omhoog gaat... als mensen het zelf gaan doen. Ja. Want ik heb, ik heb natuurlijk zelf heel makkelijk geroepen... ooit in februari... van oh, ik ga 100 podcasts in 100 dagen maken. Hè? Hoe moeilijk kan het zijn, denk ik dan. Je kletst wat en uh, nou ja... Maar na een stuk of vijftien dacht ik, jongens, dit is echt veel werk. Dus mijn respect voor de persoon die het voor mij ook had gedaan. er zijn ook ondernemers die 100 video's in 100 dagen... of zelfs dagelijkse podcast, John Lee Doemers, ik weet niet of je hem kent... die volgens mij drie jaar lang elke dag een podcast gemaakt. Zo, zo, respect. Nou, werkelijk ja. waar. 100 petjes gaan af bij mij. Ja. Dat is gewoon... En dan heb je pas door van, oh, dit is dus echt gewoon... Consistent hard werken. Iemand als Enzo Knol, heel veel mensen kennen hem niet. Ja. Zoals een ja. jonge YouTuber. Ja, je hebt jonge kinderen, dus je ja. kent hem wel. Ja, die
1: van mij, die van mij ja. dat. Ja.
0: Maar die loopt al vanaf 2013 mee met elke dag een vlog. Ja, dat is knap. Elke is knap. dag een vlog. En dan denk ik, je kunt hem wel afkraken, want dat is wat mensen doen. ja oh, Die verdient zijn geld heel makkelijk.
1: Ja. Helemaal niet, denk Gaan ik maar dan. Ja, staan iedere dag. iedere dag aan, volle concentratie leveren. Absoluut. Ja, absoluut.
0: Veel mensen halen het gewoon niet. Die hebben die consistentie, de doorzettingsvermogen, de, de, de werkethiek. Het is het gewoon niet. Dus dan merk je, dan heb ik zelf, dan merk je pas hoe, hoeveel respect ik heb voor mensen die dat gewoon volhouden en doen. En, um, en ik weet door de acties die ik dan neem, dat andere mensen dat misschien weer voor mij gaan hebben. Dus ik hoop mensen er ook mee te inspireren. Van, weet je, het is gewoon hard werken.
1: Maar ja, waarom zou je het niet doen? Mooi, ja. fijn. Je net wel een fantastisch mooie inkijk in hoe jij podcasts maakt, waarom dat je dat doet, maar ook vooral waar je op let en wat maakt dat jouw podcasts gewoon een feestje zijn om naar te luisteren. Want dat weet ik, ik heb ze bijna allemaal geluisterd. Oh, goed. Ja. En uh, Ja, nee, daarom, dus ik, 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 ik weet ook dat ze leuk zijn en dat ze, je, dat ze je pakken en dat je de neiging hebt om ze achter elkaar door te luisteren. Ja, dus, ja. Dank je wel voor een inzicht in jouw hoofd, hoe dat werkt, hoe je die podcast maakt. En ja. ik denk dat je hier heel veel mensen weer mee gaat helpen en gaat aanmoedigen en inspireren. Om te ja. zorgen dat zij ook met die podcast aan de slag gaan.
0: Hey, dat, dat raad ik mensen ook aan, als je dat leuk vindt. Dan, uh, dan, dan, en je moet ook accepteren dat de eerste tien afleveringen gewoon ja, bronnenlapjes zijn. Zoals we het vroeger zeiden. Hè? Ja, ja, je het, moet het, gewoon het, ja, je moet beginnen en je wordt er beter in en je gaat je ontwikkelen en je kunt jezelf laten trainen. Ik heb de eerste 40 afleveringen van mezelf ook, misschien wel meer hoor, maar heel veel afleveringen ook gewoon teruggeluisterd. Om te horen of ik de goede vragen stelde, of ik nog andere dingen had kunnen doen. En uh, ja, dat kost heel veel tijd. Maar ja, dat moet we maar. Gaat
1: het ik niet dan. Voor, dus... gaat niet voor zelf
0: Nee, het gaat niet voor zelf Dus graag gedaan. En laat mij weten wat je ervan vindt.